0: Fala, galera! Estamos aqui com Pródicos, aquele podcast pra você chamar de seu. Estamos hoje aqui com a segunda parte da nossa conversa sobre Deus e o mal com o professor Alexandre. Se você não ouviu a primeira parte, fica tranquilo, fica de boa, que dá para você ouvir essa sem ter ouvido a primeira. Mas se você ouvir as duas, lógico, vai ser bem melhor, né? Então fica atento e se liga aí no que vai rolar por aqui.
1: O mal está dentro de nós e nós precisamos nos reconciliar com essa ideia, aceitar essa ideia. Eu, eu, sinceramente, se eu soubesse, eu, eu, eu seria um avatar. <risos> a aventura da gente, da gente refletir sobre esse tema, você vai beirar a, a, a heresia com, com a grande possibilidade de apostatar.
0: Salve galera, estamos aqui de volta para gravar o Pródigos, é um prazer muito grande estar com vocês para o nosso programa parte 2 da conversa com o professor Alexandre Carneiro e hoje estamos com um casting aqui muito maior né, hoje estamos aqui então com o Felipe Você, Costa,
2: aí galera, estamos aqui novamente,
0: George Facundo que já é conhecido de todos e todas, hello e hoje estamos com uma presença especial na sua primeira gravação aqui com a gente. Uma um ouvinte que hoje está começando a integrar essa equipe maravilhosa, que é a Sara. Merece Sarah. aplausos. Merece aplausos. Sara, aplausos Sarah, para... aí. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda mesmo. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria só que você se apresentasse aí um pouquinho para o pessoal te conhecer.
3: Quem é você? Olá, gente. É um grande prazer estar aqui com vocês. É, eu sou muito crítica, tenho um posicionamento muito metódico em diversos assuntos. Talvez um pouco pela minha profissão, eu sou advogada. Advogada e estudiosa da ciência jurídica. Mas o que eu posso dizer sobre mim é que eu sou cidadã sim advogada, mas eu não sou melhor do que ninguém.
0: <risos> e aí? Boa, boa, boa garota. garota! Boa! Rapaz, isso aqui é planejamento, né?
4: Hoje, viu, Cauê? Cauê? Falaram que, tipo, você tratar sobre a questão do mal, Sarah vai ser advogada do diabo hoje, né? <risos> Nossa! <risos>
3: Não é pra tanto,
0: gente. É, eu já ia dizer que a gente tá se planejando aqui, já munindo a equipe aqui pra evitar futuros processos, né? Evitar não, mas pelo menos ter alguém aqui na equipe pra poder ajudar a gente com ele. Evitar
3: eles. os danos.
2: Evitar, evitar os danos. danos. Redução de danos. E, e a presença aqui. da Sara, cara, e a presença da Sara é importante porque fica provado que o ouvinte, o espectador do Pródigos tem vez, né? Porque isso foi uma... Uma dica, né, de um amigo nosso, o Muniz, que falou: Cara, vocês precisam colocar uma voz feminina nessa parada. Tá, e ela agora pra provar que a gente ouve a galera, né? É. E
0: que seja a primeira ah, de muitas. Que
3: é um equilíbrio nessa balança, né? É.
0: Verdade. A é, mulher aqui tem voz e vez, cara. Professor Alexandre, seja muito bem-vindo mais uma vez. ok? Show. você senhor está ouvindo a gente aí direitinho? Sou sim. Para quem não estava ah, ouvindo a gente no episódio passado, o professor Alexandre é professor e doutor em Sociologia. Tem uma profundidade muito grande ali no campo da, das ciências políticas, e principalmente nas discussões entre religião e cultura. E está aqui para falar com a gente um pouquinho sobre o mal. Professor, a primeira pergunta que eu tenho para o senhor é resgatando um pouquinho do nosso papo passado, certo? No papo passado, a gente okay. começou falando que a gente olhar para o mal a partir da perspectiva judaico-cristã não era a melhor solução para a gente naquele momento. E o senhor optou pelo caminho filosófico e citou Nietzsche e Spinoza como uma boa referência para a gente entender o mal. Só que aí, professor, eu queria que assim, nem todo mundo tem um conhecimento de Nietzsche e Spinoza e o senhor em poucas palavras nos ajudasse a entender qual é o conceito de mal a partir da perspectiva desses filósofos. Ok. Bom,
1: na, na perspectiva nietzscheana, o mal é percebido como uma questão moral. E, portanto, é, o mal é a criação da, dos sistemas e dos padrões comportamentais que os indivíduos em coletividade definem, entram em acordo e propõem, segundo a sua própria experiência, segundo as suas próprias concepções e de acordo com seus condicionamentos, aquilo que é rotulado de certo e de, de, de errado, de bom e de ruim, de bem e de mal. Portanto, para o Nietzsche, o mal não existe, só ele só sobrevive como construção moral. Para atender a um determinado interesse cultural. É, essa é a perspectiva tanto é que o Nietzsche, quando propõe a sua filosofia, ele propõe uma filosofia para além do bem e do mal. Ou uhum. seja, não é, possível, não é possível produzir uma verdadeira filosofia se você é refém desses conceitos. O ato de filosofar, na perspectiva nietzschiana, seria, acima de tudo, um ato de liberdade dessas concepções de bem e mal. E, não certo sentido, a gente acaba sendo obrigado a a concordar com essa percepção. Se você pretende aprofundar as suas reflexões, se você pretende avançar em busca de uma, de uma idoneidade é, no campo do pensamento, é uma das primeiras é, é, atitudes a, a tomar é, é fugir um pouco dessas cápsulas morais, é, é, é se afastar um pouco desses cárceres morais. Eles impedem a arte da filosofia e, e para o Nietzsche, portanto, é preciso que se, se coloque numa, numa, numa situação, num, num lugar em que essas influências não, não consigam afetar a, a capacidade de, de reflexão. Então, no Nietzsche, nós temos o mal como uma construção moral, portanto, uhum. é, é uma criação coletiva, é uma arma, é uma arma coletiva é um conceito atribuído para atender a uma determinada necessidade, a uma determinada conveniência. Professor. Na
0: perspectiva espinosa Por não, favor, não, prossiga por gentileza. Na perspectiva
1: espinoziana, você tem uma reflexão também Sim. extremamente interessante, porque eu penso que nós não poderíamos, na construção de uma reflexão sobre o mal, nós nem poderíamos abrir mão desse conceito para o lindo bem e do mal nittiano, e nós também não poderíamos abrir mão da perspectiva do Spinoza. Porque o Spinoza entende que o mal incorpora a estrutura da nossa natureza, ele compõe a nossa natureza. Eu gosto muito disso, porque normalmente, sobretudo no ponto de vista teológico, e num certo sentido também no plano moral, o mal é uma força que nos invade, é uma força que nos toma, que nos coloniza, portanto, algo o que vem de fora. Na, na orientação da filosofia do Spinoza, o mal está dentro de nós e nós precisamos nos reconciliar com essa ideia, aceitar essa ideia. Nós precisaríamos nos converter, converter a essa percepção de que o mal não está fora, não é algo que esteja para além de mim, mas é algo que está em mim. Note que a orientação filosófica que você vai encontrar no Espinosa, no espinose, num certo sentido, ela, ela, ela vai descortinar um horizonte diferenciado daquele... É, habitado na filosofia do Nietzsche. Enquanto o Nietzsche propõe a filosofia se colocando para além do bem e do mal, a filosofia espinosiana propõe que nós o mal, como elemento constitutivo da nossa natureza, portanto, ele não estaria além, mas ele estaria em nós, e portanto, nós precisaríamos nos converter a isso, nos reconciliar com essa percepção de nós mesmos, de que nós contemos o mal, e de que, de, que, de alguma forma, o nosso mundo inteligível pessoal opera com, com, com
0: esses critérios. Eu diria,
1: portanto, para dar um fechamento, pois não, disso.
0: Professor, é, o senhor trouxe aí o, o, esse conceito, e aí. Eu queria perguntar para o senhor, a partir da sua visão como sociólogo, né? Hoje a gente tem uma discussão aí muito de imputar lados, né? O Brasil hoje está bem polarizado. E cada lado aponta para o outro como sendo o um mal, né? O lado mal, né? Como é que a gente consegue lidar com essa realidade? Como é que o senhor faz uma análise dessa realidade?
1: Bom, eu, eu penso que a, a gente poderia produzir um, um, um horizonte de compreensão dessa dessa polarização é, sem restringir o, o momento na, da, da, da realidade cultural brasileira que é muito característico e evidentemente que representa muito essa, essa polarização no entanto me parece que que no ponto de vista da sobrevivência das culturas humanas a, o caminho mais fácil foi a polarização uma forma mais mais imediata de organização social de de, de, de exercer o poder de padronizar condutas, uh, o exercício da dominação sobre, sobre os indivíduos, a busca de perpetração de algum tipo de ordem que valorizasse determinados padrões de costumes, o caminho mais fácil foi propor que existe um mal existe um bem. O bem é aquilo que nós queremos, é a determinação que nós estamos fazendo. A nossa lei é o bem, a vontade do nosso povo é o bem. Aquilo que está prescrito nas nossas Escrituras Sagradas, aquilo que os nossos deuses falam e aquilo na, no qual nós acreditamos é o bem. Agora, aquilo que o outro acredita, o outro povo, a outra cor, é, a outra crença, aquele que não faz parte da nossa convivência que que está alheio aos nossos horizontes, isso representa o mal. Eu diria que a construção de bem e do mal e essa polarização, ela obedece a um ideal, antes de mais nada, de natureza política. Ou seja, é, é fundamental para a, a manutenção de determinadas culturas que elas se opõem às, às demais, que elas sustentem a sua identidade em oposição às outras. Portanto, o Deus verdadeiro é sempre o meu, e o, o mal Deus é o Deus é o Deus do outro ou seja, eu sou habitado pelo Espírito Santo E você é possuído por uma entidade do mal Ou seja, nós acreditamos no bem Portanto, nós temos o céu e a salvação E, e você, porque não faz parte Você está no inferno No ponto de vista político e cultural No ponto de vista da moral Nós temos um padrão de comportamento Que, que, que reflete, segundo a nossa cultura, o bem Qualquer comportamento alheio a esse, a esse padrão de conduta Estabelecido e imposto Representaria o mal Portanto, as pessoas deveriam ser punidas Elas deveriam sofrer algum tipo tipo de sanção, porque o seu comportamento é mau, mas evidentemente que esse comportamento que é considerado mal, é considerado mal em relação a uma determinada vontade, em, em relação a um determinado núcleo de dominação, a uma ordem que controla uma cultura. Eu diria que sem essa polarização, não haveria possibilidade de existência nem do bem nem do mal. Ou seja, para a existência do bem e do mal, essa polarização é necessária. Portanto, se nós hoje vivemos uma polarização no Brasil, é porque nós temos, distintamente, esse valor no DNA da nossa cultura, de maneira tal que eu não enxergo nada de bom no outro lado que não é o meu lado. E pode até ser que aconteça algumas, alguma coisa importante lá, mas eu não reconheço, porque tudo lá representa o mal. Talvez hoje a gente simbolize isso muito claramente nas posições de direita e de esquerda né, no Brasil. De maneira é tal que a direita não tem nada que preste ali, porque tudo é uma desgraça, e a esquerda também não tem nada que preste, porque tudo é uma desgraça. Nós, portanto, não conseguimos operar com a reflexão mais total. A gente, a gente reflete, a partir dessa polarização... E dentro dessa polarização, o meu lugar se identifica com a verdade do bem. E nesse sentido, eu imagino que a própria cultura, como ela foi instituída no Ocidente, ela não consegue mais abrir mão dessa polarização. E no momento que a cultura ocidental ela consegue abrir mão de uma polarização como essa que nós estamos tratando, isso vai destacar uma transição significativa para uma idoneidade cultural, para uma... Uma, uma idoneidade intelectual como me parece a, a gente já vê isso muito fortemente nas, nas culturas europeias sobretudo nos países que avançaram muito a sua, a sua reflexão eu diria que em algumas, em algumas culturas letradas com, 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 com nível de de, de, de intelectualidade aprimorado, com elevado grau de, de, de reflexão política. Eu imagino que essa, esse, esses limites impostos do bem e do mal já me parecem não são nitidamente reconhecidos. É, Portanto, eu... há, uma, há, uma, há um processo
0: novo de assimilação. Eu ia justamente né? fazer essa pergunta para o senhor, se é possível uma política é. sem essa dicotomia, né? Mas pelo que o senhor está falando, acho que existem outros contextos que, que são totalmente viáveis, né? Acho que faz parte até mesmo do nosso processo de maturidade,
4: né? mas assim, levando em conta que essa questão do fundamentalismo e do conservadorismo político é meio que eu vejo como um fenômeno hoje mundial, né? Você vê é, a Europa, é, eu acho que nos países falando crise financeira. e econômica e tudo tá surgindo essa perspectiva de uma galera mais assim radical e tal eu acho que isso é um fenômeno meio que global
3: assim. é, a minha esperança era de que esse fenômeno fosse passageiro assim como elemento da história que nós vemos né e aí o, o que o professor fala é no sentido de que não é uma marca inerente da cultura não é isso professor pelo que eu verifiquei e que já 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 vem dos primórdios de, de, um, de um início que de repente nós não conseguimos nem precisar né
1: é verdade e eu diria eu diria ver ver o Sara que que é uma questão que nos nos leva para um, um campo muito mais amplo porque a cultura fez uma apropriação desses conceitos de uma forma muito equivocada. Eu acho que a cultura não consegue compreender o bem, o bem nem tampouco o mal. Nós não conseguimos, a cultura não conseguiu dar conta disso. Aliás, ela usou esses conceitos para o seu próprio benefício. Portanto, você vai perceber que o que é bom em algum lugar não é bom no outro, que, que o que é mais ou menos bom num lugar não é, não é bom no outro. Me, me parece que a cultura se atribuiu ou impôs ao bem e ao mal um campo de interpretação de acordo com os, com os caprichos culturais locais. Portanto, ela 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 usa ela usa o conceito de bem e do mal. No entanto, a gente talvez pudesse imaginar é, e eu diria que aí talvez fosse inadequado a gente usar essa terminologia bem e mal. Quando a gente pensa na, no equilíbrio do cosmo, quando a gente pensa no equilíbrio do universo, quando, quando a gente correto? pensa eu, eu sinceramente se eu soubesse eu eu, eu seria hum. um avatar. <risos>
0: Difícil, viu? <risos> difícil. É. Ai, mas ai, mas, mas o... só
4: saber que a ah, terminologia, ah, <risos> só que o termo tá errado, já é meio um grande passo, né? Pois é. no lugar dele é que é difícil, né? Mas o primeiro <risos> grande <risos> já foi dado para descobrir cada uh -huh. que lute, né? Oh.
0: E aí, galera, espero que você esteja gostando da nossa conversa. Já deu para ver que aqui a gente dá espaço para os nossos ouvintes, né? Temos aqui a Sara participando com a gente. E você fica livre também para poder participar. Deixe o seu comentário no nosso Instagram, arroba Lá é o nosso canal, o nosso principal canal de troca de informações. Você pode tanto deixar lá um comentário falando que curtiu o podcast, marcar os seus amigos, divulgar aqui o nosso trabalho. A gente não ganha nada para fazer isso daqui. A gente unicamente quer distribuir informação. Então, fique à vontade para participar e de contribuir aqui com a causa, com o seu like aí, não sei, seu like, divulguem, enfim, divulguem o Pródigos, perguntem, questionem. Mandem lá o seu direct, a gente está aqui para fazer a galera crescer juntos, em ideia, em conhecimento e colaborando. Vamos continuar aqui então com o nosso papo com o professor Alexandre, espero que vocês estejam gostando.
2: Uma coisa interessante que o professor colocou no primeiro episódio a respeito disso, da forma é, ocidental né, que a gente enxerga isso, e a forma como as pessoas, por exemplo, da cultura mais oriental, uma cultura mais milenar, elas entendem isso. né? E aí eu lembro daquele símbolo do yin-yang, né? que é aquela metade do círculo branco com uma bolinha preta, metade do círculo preto com uma bolinha branca. E eu não sei se o que eu aprendi sobre isso está totalmente correto, mas significa dizer que nenhum é, está livre do outro, mesmo dentro do espectro é, mais claro e iluminado, pode haver a escuridão, um ponto de escuridão, e dentro do espectro mais escuro, né, mais obscuro, pode também haver um, uma margem ou um pontinho de luz, né. Eu não sei se uhum. eu aprendi é.
3: completamente o, o significado, né, o mal faz parte da nossa, nossa natureza, né. E dentro desse contexto, aí a minha pergunta é, professor, se Deus é o bem e o mal, quem é o diabo?
1: Essa é uma questão teologicamente bastante complicada. Porque complicada. Se, você, se você aceitar a aventura da gente, da gente refletir sobre esse tema, você vai beirar a, a, a heresia com, com a grande <risos> possibilidade de apostatar. Mas, mas na verdade, a, a gente precisaria... É, pensar no que seria um conceito racional adequado, é, amplo que pudesse significar o que nós entendemos por Deus. Necessariamente eu não eu não acho que o conhecimento no, nos leve ao ateísmo. É, isso é absolutamente inadmissível. Glória a Deus. Na Glória. medida na medida que você conhece, você precisa renunciar à crença no, no sobrenatural, no supremo. Necessariamente não. O que eu, o que eu a severo e concordo, inclusive porque já li isso, é, e me parece que foi Pastel que falou, não tenho certeza, me parece que foi, é, pouco conhecimento afasta o homem de Deus, muito conhecimento o aproxima. Eu tô lembrado que o Steve Hawking, quando começou a trabalhar a teoria do tempo, ele começou como ateu, depois ele percebeu nos seus estudos, que tudo no universo tinha uma intenção. Quando ele percebeu que havia uma intenção no universo, ele retornou ele retornou à crença de entender que há alguma coisa nessa direção. Né? Eu, eu, Qual seria um, um, um conceito capaz de dar conta da grandeza de Deus? Qualquer conceito nessa direção incluiria em Deus o diabo, porque Deus seria numa melhor expressão, por mais pobre que ela seja, a, a totalidade das essências todas as coisas. Portanto, nada existiria fora dele. Ele é a totalidade de tudo, como um, um sistema harmônico que, em si, harmoniza todas as coisas. Nesse sentido, o diabo não podia estar fora. A, até porque a forma de atribuir o mal o conceito de diabo foi muito, foi muito ruim. Nós estragamos com o mal, não, não por causa da, da criação do diabo ou de Satanás, mas pelo fato da gente ter perdido a pedagogia dessa força, que é uma força que é uma energia, e que ela, ela tem um papel significativo na produção de maturidade, de idoneidade e de equilíbrio. Abrir mão da mal, da... É, é, excluí-lo, tentar se livrar dele, representaria a, a morte da possibilidade, da idoneidade, da constituição, da construção ética, vendo de uma forma muito pobre, não tem identidade para o bem sem o mal. Se não tem mal, também não tem bem. É,
0: para Parafraseando Lu Santos, não haveria, não haveria luz se não houvesse escuridão, né? <risos> Perfeito.
4: E parafraseando para Raul Seixas, na música do trem, né? Oi, o oh, mal, vende braços e abraços com o bem no homem.
1: Ansiastra... <risos> Tudo que ai, a gente rotula como mal, me parece ser uma, uma compreensão equivocada do que ocorre na natureza. Veja bem, a natureza não traduz como mal o, o fato, por exemplo, de, de uma erupção vulcânica. Não é mal. A natureza uhum. não vê isso como. Por exemplo, um, 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 um carnívoro que despedaça o herbívoro e se alimenta da sua carne. Isso não é um mal para uhum. a natureza. A gente acaba atribuindo isso a, a, a um conceito de mal, mas a natureza não vê assim. A natureza vê isso como equilíbrio. Eu, eu não sei, e, e volto a dizer... Na tradução do mal, a partir do lugar da cultura, acontece um prejuízo enorme, um prejuízo enorme, porque a gente, a gente acaba distorcendo o papel do mal. Uhum. É, é, isso vai, vai acabar estabelecendo uma relação muito forte com a discussão que o Facundo propôs no encontro passado sobre o encontro do diabo com Deus no livro de Jó. Sim. Você tem, ali, você tem ali um papo legal, um papo legal demais, de... De, de, de pessoas que se estimam, que se respeitam profundamente. Eu diria que está ali as duas dimensões de Deus. E, e para vocês não me não explicarem me muito, eu nem quero dizer que ali Deus estava conversando com ele mesmo. Entendeu? Mas, a, mas a, o contato, a relação ali é, é de muito respeito. Cara, onde é que tu vem, Pô, estava tá, dando um giro por aí. E, tal. e na presença de Deus, comparecendo a uma reunião solene. Então, me parece que tanto, tanto a cultura como a teologia, que é uma cultura, ao, ao propor uma concepção de mal, faz isso para atender a determinados interesses e torna esse conceito não mal. Porque me parece que o, o, o que a gente chama de mal, ou, que, ou aquilo que na natureza, ou no equilíbrio do universo existe como mal, não está nem aí para o que a gente pensa que o mal seja ou não seja. Me, me parece. Eu estava assistindo uma, uma entrevista com a Marina Lima, com dois filósofos, e eu não me lembro mais o nome deles, mas um papo extremamente, extremamente interessante, em que se falava muito dessas, dessas, construções, dessas construções culturais. O, o, que, o que ocorre é que a cultura, de, de acordo com o seu... Com, seu, com seus emblemas políticos, vão fazer uma tradução de mal para atender a, a, a certos caprichos e, e, a certos, e a certos interesses. No, no plano do universo, e, e, e eu me lembro que o, o papo que eu estava me referindo é exatamente esse, o mundo está à a, 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 a revelia da gente, o mundo é mundo e não, e não tem o que alterar. A gente não pode, não pode mudar o curso dessas coisas porque estão além de nós. Então, eu diria... Que, que a composição do universo engloba essa totalidade e, e, as, e, e os setores, as energias que o compõem, o, operam em perfeito equilíbrio. É por essa razão que quando a gente invade uma, uma atmosfera em que esses sistemas não foram contaminados pela, pelos conceitos, você vai encontrar outras explicações. Por exemplo, eu acabo de propor o que ocorre na natureza. Para mim, uma erupção vulcânica é um mal. Para a natureza, Sim. não é. é. Para mim, é. Um carnívoro se alimentar de um herbívoro, é, isso representa uma violência. A natureza assiste esse, uhum. esse, essa cena dentro de um quadro de perfeita
0: normalidade. Há até quem separa esses tipos de mal, né, professor? Chama, chama mal físico, né? É, uhum. mal, mal moral e tal. Professor, uma inquietação que eu tenho é o seguinte: eu acho que faz parte do ser humano encontrar e apontar para o mal quando ele lida com o sofrimento. Eu acho que a, a, ao meu ver, tá. Eu acho que cabe aqui a, a abertura do ponto. Como é que, como a gente justifica o sofrimento? Porque é muito difícil você assimilar a condição do sofrimento como algo bom ou sofrimento como vindo de algo de algo maior que seja essencialmente bom. Como é que a, uhum. a gente enxerga então a convivência do bem e do sofrimento? Ou, a, ou... Existe, existe um sofrimento que venha para o bem, ou todo sofrimento é mal em si? Eu, eu, eu penso que a gente vai encontrar alguns lampejos legais no, no, no
1: próprio campo da teologia, e, e efetivamente a filosofia ela tem uma reflexão talvez é, bem mais profunda a, a esse respeito. No campo da teologia, você vai, você vai encontrar alguns, <risos> alguns insights muito legais. Eu poderia citar um, um texto memorável de Paulo, no capítulo 8 de Romanos, quando eu acho que numa, num momento assim de profunda maturidade que não é não não é esse sempre o estado paulino, Paulo vai de um polo ao outro, mas nos, nos momentos de grande lucidez, ele chega a ser ele chega a ser extraordinário a reflexão que ele faz, chega a ser interessantíssima. E num desses momentos de, de pura lucidez, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. E eu acho acho isso extremamente grandioso. Entendeu? principalmente grandioso, porque ao, ao afirmar que, que todas as coisas do papel não tem tá bem, ele
0: acaba resgatando um, um bem que há no mal. A interpretação é. que Sim. se tem muitas vezes desse texto, desculpa ele cortar mais uma vez, é, uh -huh. eu, eu, sou, eu sou o Kit Tramontina daqui, eu corto toda hora. Então, <risos> a, a gente tem que ter uma interpretação desse texto como se Deus movesse toda a máquina ao nosso redor para que isso uh, coopere ao é nosso favor. É muito difícil. Né? Uh -huh. é. É, mas na verdade eu tenho até um olhar diferenciado sobre esse texto, que na verdade a visão de uma perspectiva de um Deus maior nos ajuda a interpretar tudo aquilo que inflige sobre nós como sendo de alguma forma alguma coisa boa seria uhum. mais
1: ou menos isso? eu, eu, eu diria que você está correto o que Paulo vai propor, e eu nem sei se ele tem se ele tem noção do que ele está propondo é que, é que o mal é habitado por um DNA do bem é, é por isso que a que a gente não pode separar uma coisa da outra, porque uh, nós estamos talvez é, tentando separar a mesma coisa. Então, quando Paulo afirma, ora, se, é, se todas as coisas cooperam para o bem, e se o mal é capaz de cooperar para o bem, é porque há algo de bom no mal, né, há algo de bom no mal. E, e da mesma forma que a gente, a gente poderia dizer que o DNA do bem está no mal, talvez a gente pudesse afirmar que o DNA do mal também está no bem. Nós estamos falando de um equilíbrio, nós estamos falando de uma totalidade, nós estamos falando de uma unicidade co composta por essa diversidade de energias que complementam uma um, a uma outra. Então, no ponto de vista teológico, essa me parece ser uma das situações mais claras e, e que abre um, um leque de, de enormes possibilidades para que nós pensemos o mal dentro dessa roupagem eclesiástica, que talvez tenha sido uma, uma das pioras, um dos piores disfarces que se atribuiu ao mal, evidentemente, em grande medida, condizente com, a, com, com os valores morais que deram forma às nossas concepções culturais de mal. Mas nós temos na teologia alguns, alguns insights interessantes, como eu mencionei no nosso encontro passado, e, e, e o capítulo é o capítulo 46 de Isaías, e eu não soube precisar no momento, em que o próprio Criador afirma que ele cria o mal, eu crio o mal. Uhum. Portanto, a, a, as escrituras que nós entendemos ser sagradas, em grande parte, não na sua totalidade, em alguns momentos fazem no, nos perceber, ou nos levam a entender, que me parece ser um momento de extrema maturidade ética, a indistinção entre uma coisa e outra. E que, no ponto de vista da inteligência, a gente deve saber lidar com essas forças e, e com essas energias, inclusive em função da nossa maturidade ética, de maneira tal que et, uma, uma, uma ética amadurecida não poderia prescindir nem de uma nem de uma coisa nem, nem nem de outra eu digo que a gente encontra essa, esses insights no domínio da, no domínio da teologia no campo da filosofia a gente tem uma reflexão bem mais bem mais interessante sobre o sofrimento né porque num certo sentido o sofrimento não é somente a, a geografia daquilo que daquilo que me que me provocador mas é também aquilo que vai de encontro à minha vontade. Portanto, não, o sofrimento não é, não é só aquilo que me fere, é aquilo também que eu não posso ter. É Sim, aquilo que faz nega. Muito sentido.
0: Faz muito sentido. Aquilo que,
1: é, aquilo que nega a minha vontade. Na verdade, a filosofia tenta nos dizer que isso não é sofrimento. É, que a, 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 a interpretação disto como, como sofrimento não, não, não teria a capacidade de. de, de de cobrir, não teria a capacidade de, 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 de reconhecer o, o, o sentido total desses vazios ou, ou dessas, 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 fragil, dessas fragilidades. Eu, eu acho, gosto muito de pensar o sofrimento como, como interpretação de, 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 de colisão da vontade, de, de não concretização da vontade, na, na perspectiva da filosofia kantiana gosto muito da reflexão Kantiana sobre a vontade e do que Hegel também vai, vai falar sobre a vontade uh, depois do depois do Kant. Bom, o que é a vontade? A vontade é São ventos fortes. Quando você lida com vontade, você está lidando com grandes vendavais, com coisas fortíssimas, com, com correntes de energias muito fortes. Portanto, portanto, a vontade ela é temporal, ela é, ela, ela é força. Ela é, ela é vendaval. E ela tende, ela tende a operar exclusivamente em favor daquele que a possui. Portanto, ela é extremamente egoísta. Ela é egocêntrica, porque ela não consegue reconhecer a outra vontade. Ela só consegue se auto-reconhecer. Uhum. A despeito de entender que você está com fome, eu não eu não consigo eu não consigo é, ultrapassar esse limite de compreensão. Porque eu não posso partilhar a sua fome. Eu, eu, eu posso imaginar como ela seja. Portanto, a vontade mas, mas, é exclusiva do indivíduo. E por ser ponto,
3: Professor, por eu ser acho assim que essa imediaticidade do, do, do ser humano deriva da sua própria efemeridade. No começo, o senhor colocou a respeito da, da polarização porque ah. é a necessidade que emerge. né? É, Não numa necessidade, numa necessidade, numa questão de como colocou mesmo agora, de fome, numa situação de emergência, de sobrevivência, a um instinto racional de polarização, ou seja, de, de racionalidade de, do, do, do que é visceral. Uhum. Né? Então, nesse, nesse contexto, aí vem a consciência humana do que é o bem e o mal, é, é, o que eu posso fazer, o que eu preciso para sobreviver, o que é, o, o mal é o que vai, vai impedir a minha sobrevivência. Uhum. Né? Nesse contexto, então o, o bem e o mal seria tipicamente, estritamente humano. Uhum. o que é bom para minha sobrevivência o que é mal e afasta é nesse ponto não é
1: uhum. bom se nós associamos se nós associamos o sofrimento o sofrimento ao conceito de vontade e, e, e se nós entendemos que que a vontade é um pensamento voltado para a satisfação de algum tipo de demanda e necessidade do indivíduo e quando essa vontade é concretizada geraria felicidade e ou, portanto bem quando essa vontade não com, não fosse concretizada, geraria o sofrimento e, portanto, e, portanto mal. É, é, isso me parece ser um campo muito interessante, porque o aprofundamento dessas questões talvez nos levasse a uma nova concepção de bem e de mal. Quando a gente analisa o, a, o conceito de vontade, e eu estou falando do Hegel me reportando ao, ao trabalho que o Kant já havia, já havia produzido. Quando a gente trabalha essa concepção filosófica da vontade, não tem como você lidar com esses textos sem você chegar a uma conclusão que inclusive eu já mencionei, acho que o Facundo já deve ter me ouvido falar sobre isso, porque eu me lembro que falei isso na ICA um tempo, um tempo atrás, de que nós não podemos atribuir a Deus uma concepção de um ser de vontade, ele, essa, essa concepção de Deus não pode estar atrelada a, a nenhum conceito de vontade, Deus não tem vontade de nada, ele não tem vontade. A, a vontade é uma prerrogativa de, de, de seres incompletos, de, de seres uh, uh, frágeis, não concluídos, portanto, eu só sinto vontade se eu sinto falta. Se eu digo que Deus tem algum tipo de vontade, não, Deus quer que você faça isso, Deus quer que você faça aquilo, Deus está precisando de algo de você. Ora, isso não é Deus, isso é outra coisa, a gente pode até rapaz, se, aí, seja, se tem alguém
0: vem? aí
2: se tem alguém que
0: está orando para saber da vontade de Deus pro seu namoro acabou de perder todas as pois é, as Deus não tem vontade, Deus quer que você seja feliz
1: com a Maria, com a Francisca, com a Joana com a Antônia, com a Honorina com o... ou seja o, 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 a felicidade é um, é um ideal que é, que é uma, uma ação de equilíbrio e, e interessante que eu não posso saber o que é a felicidade se eu não conhecer o sofrimento portanto, o sofrimento é é ingrediente necessário na pizza da felicidade. Você não pode pedir uma pizza da felicidade, porque se você pedir uma pizza da felicidade, ela vai vir metade de sofrimento e, e, me, e metade de realização. é aquele filme. É de... sofrimento. É. Manda é. O
0: sofrimento é fígado. Então, galera, espero que vocês estejam gostando do nosso papo aqui. E o nosso recadinho de hoje é ainda divulgar a Associação Voar. A Associação Voar é uma instituição aqui de Fortaleza, uma ONG, que atende a mais de 100 crianças aqui na nossa região, dando assistência educacional e apoio social. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, procura o Instagram deles, arroba associaçãovoar, e lá no perfil, no Linktree deles, vocês vão encontrar o link que dá acesso às doações. E lá vocês podem colaborar. O projeto não tem funcionado atualmente dando assistência educacional às crianças por conta do contexto de pandemia, mas continua ainda dando assistência social através da doação de cestas básicas, certo? E outros apoios às famílias carentes nessa situação tão delicada que a gente está vivendo. Então é só chegar lá!
4: essa fala e tudo, às é, vezes lembrar assim me fez pensar que o que não é chegar à conclusão no papo deles, né, vai apenas devagando e tudo, mas dá uma ideia que o bem o mal é a conveniência de quem está no poder no momento ou de uhum. quem tem mais poder naquele momento e tal. Uhum. E eu me solidarizo com essa ideia. Quando eu penso assim, por exemplo, na questão do preconceito, na questão do, da cristandade invadindo a chamada América e, e detonando os índios, a questão da todo tipo de tudo, né? Mas, olhando uhum. para esse preço urbano, por exemplo, quando eu vejo a, como a, a morte industrial dos judeus, eu sei que é uma coisa um pouco extrema para falar, né? É, uhum. A questão do nazismo e tudo, ou então a questão do. De ser, a, questão, a cultura dos seriais killers e tal, né, que ele tem aquilo pra ele o que é um prazer O prazer dele é investimento do sofrimento, isso aí pode ser até uma alegoria Tem países que agem dessa forma no sentido macro, né? Mas quando uhum. eu vejo coisas como essa, né, eu tô pensando assim Cara, isso me parece tão errado, isso me parece tão mal, tão perverso Aí eu fico me perguntando o que eu acho isso e uhum. que... que de régua ou linha de segurança não é segurança falada que eu tenho então a, pra conseguir tatear nesse escuro e, e determinar aquilo que genuinamente humana e perversa e uma coisa gente, uma e tudo. como é que eu posso assim nesse sentido ficar nesse sentido, professor?
0: É... Olha, George deixa não, eu de, só de, ver de... se eu tô entendendo aqui a tua pergunta, aqui, até porque deu umas falhadas no... Você estava perguntando se existe um, uma noção de bem ou mal absolutos, é isso? Pode ser levado para esse sentido.
4: Não é, mas a ideia é, tipo, quando eu vejo questões como nazismo, ou então serial killer, ou então alguma coisa nesse sentido, e tem coisas que a mim, por conta da cultura e tal, não sei o que, sei o que da religião, tudo, me parece muito errado. Algumas pessoas têm é, no budismo, nas religiões espiritualistas, e a, dizem que até no cristianismo tem uma ética construída em relação a, a bem e mal e tudo, beleza Mas, é, com, mas e A discussão traz uma coisa Muito para subjetividade, né Que o bem e uhum. o mal Você tem uma coisa meio que subjetiva E que acaba sendo a Do país ou do povo Ou até do indivíduo que tá dominando tudo Ele que uhum. decidiu que é o bem e o mal e, é uhum. e parece que tem algumas coisas Que todo mundo Entra no consenso de que é mal e detrimento da cultura. Existe esse, uhum. esse, esse olhar absoluto e pode englobar tudo, por exemplo, a declaração dos direitos do universal, do ser humano e tudo, é uma coisa que é para contemplar o planeta todo, né? Então,
1: uhum.
4: enfim, não sei, estou meio confuso,
1: né? Tenta juntar é. aí os detalhes aí, Alex. Tento, vou tentar. <risos> Bom, assim, falar sobre, sobre a absolutização do bem e do mal. A gente só pode só pode cogitar sentido para esses termos como construção cultural, porque, no, no, no ponto de vista da discussão filosófica, na discussão das essências, é, eu volto a repetir o que eu tinha dito no encontro passado, não existe o um mal absoluto nem um bem absoluto. Quando a gente trabalha a, o, o, o totalitarismo, da Hannah Arendt, você não tem ali a absolutização do mal, você tem a banalização e não a absolutização. O que o que o que a inteligência faz com a concepção de bem e de mal, eu acho que essa é a questão. É como como cada cultura constrói a sua concepção de bem e de mal. Essa é uma construção de natureza política e que tende a alcançar patamares de lucidez, de dignidade, de justiça em alguns lugares, mais em alguns lugares menos, que tende a ser ignoradas em, em campos de culturas que que não avançaram o seu processo de, de aprimoramento. Portanto, é, é um a gente analisando a história da cultura, você encontra uma diversidade de graus e de níveis, de acordo com o trabalho intelectual que cada cultura faz realiza em, em torno desses desses sentidos que, que eu acho que é uma discussão interessante que nós estamos fazendo acerca acerca de bem de bem e de mal só é possível falar de mal absoluto de bem absoluto como condição cultural estabelecer um critério de, de, de diferenciação entre uma coisa e outra e propor sanções positivas a quem praticar o que é bom isso e sanções negativas a quem praticar o que é mal, isso só é possível a partir de um, de uma, de um domínio cultural, de uma visão estritamente local, uhum. aquilo que um determinado povo, ou por unanimidade, ou por força de opressão, decidiu ser considerado bem o que é considerado mal. Isso só é possível a partir da condição cultural, porque não discussão filosófica e, e, e não discussão teológica, mas é mais, mais emancipada. Você não poderia pensar nem no mal absoluto nem no bem, nem num bem absoluto. Porque isso foi feriria... só pegar
2: o só pegar o gancho do senhor agora com relação a, a esse ponto teológico e eu fico muito confortável com isso, porque eu me lembro agora é, dos cinco pontos, né? Do do calvinismo, e um deles é a depravação total do ser humano. Essa depravação total, a, a que Calvino se refere né, aí na, na Tulipe, ela tem alguma coisa a ver com esse conceito universal de mal? Eu,
1: eu digo que não, eu acredito que essa ideia de depravação total ela vai exatamente na contramão dessa concepção, dessa concepção universal, é, Pareceu a religião e eu acho que isso faz até um certo sentido, porque para mim te propor salvação, para mim te propor o céu, para mim te propor um Salvador, eu tenho que provar para você que você não presta, que você é um lascado, que você é um desgraçado, que você der para a bolsa, que não existe em você possibilidade de nada. E aí você precisa de um Salvador. É a mesma coisa se eu tentar vender, vamos imaginar que eu quero vender um, um, sei lá, um kit de cosmético para Sara. Eu vou ter que dizer, Sara, vamos dar um jeito nesse cabelo, vamos dar um jeito na coloração da pele. Tem que tem gerar que, a necessidade gente... para
0: ter o consumo. Não, eu né? tenho
1: que provar... Rapaz, se eu quero te vender alguma coisa para te... Porque eu digo que é um produto de beleza, eu tenho que provar que você está feio. Se eu quero te vender algum kit para desenvolver físico, para te dar massa muscular, eu vou ter que dizer que você está com tá músculos com, 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 com flácidos, que você tem acumulação de células mortas e tal. Então, me parece que faz parte de um marketing de um certo marketing cultural do bem, ou seja, provar a, a decadência. Então, pareceu bem a religião para poder vender a ideia de Deus. Não tem, tenta ainda hoje vender, ela precisa provar que você está que você tá muito ruim. Eu me lembro que numa das num dos encontros de nacional de ABU, eu não sei nem se foi nacional, acho que foi regional de ABU, envolvendo Ceará, Rio Grande do Norte, acho que Paraíba, Pernambuco, não sei, acho que foi do Nordeste. Eu me convidaram para falar sobre fé e intelectualidade. Eu fui lá em dois momentos e, e eu me lembro que passei num dos corredores da, ali da, das salas da UES procurando um auditório que eu não me lembro mais ainda em que auditório era. Eu vi, num, eu vi um num, num flanelógrafo num dos corredores, um camarada escreveu, e eu com certeza eu entendi que o cara era evangélico, o cara escreveu, Cristo salvo. Uhum. Aí em, abaixo, outro cara chegou e escreveu, de quê?
0: <risos> é o vandalismo gospel em todo canto tem. <risos>
1: então, efetivamente, para que eu possa te vender salvação, eu preciso mostrar que você é um perdido, que você que você está aniquilado, que você... Então, nesse sentido, a, a concepção calvinista do aniquilamento total não, não me é salutar. Eu, eu acho que é também interpretação cultural é, que, que, que nós submetemos a ideia de queda, a ideia de, 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 de fracasso moral ou, ou, de de, ou de depravação moral, que, que não é tem a um, ver, que não é um, hein? Tem a
2: ver com o Gênesis 3, então? esse é, link aí com é, da tem, queda sim. É,
1: é é a interpretação que se faz desse fracasso moral em que o egoísmo a, a, a violência a, em relação ao outro em benefício exclusivo de si mesmo levou levou o gênero humano a interpretação da te, teológica bíblico escriturístico disso é que nós nos tornamos caídos totalmente da graça ou seja, e é esse ser destituído de, da graça, caído totalmente da graça, condenado irremediavelmente ao inferno, que precisaria de Deus. E, e, esse é o grande é o grande marketing da religião. As pessoas que oferecem Jesus oferecem para isso. Você, você
2: mas vai mas o, senhor, o, o senhor não acha que, de alguma maneira, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente não precisa ir tão longe, talvez até nos dias de hoje, né? É, das coisas que o, o homem é capaz, talvez esse, esse marketing, ele não esteja um pouco correto? O senhor não vê algo nisso, não? Eu, eu acho que ele percebe bem, eu, eu
1: eu não acho que ele tenha criado nada, ele percebe o problema. Eu, eu, eu entendo é que ele opera equivocadamente, ele ele não ele não consegue entender, mas a percepção do mal é muito, é muito evidente se percebe isso com, com muita clareza, todas as culturas foram capazes de perceber a operacionalização dessa percepção, uma conceitualização, uma significação do mal traduzida num, numa constituição que determine padrão de conduta, eu acho que aí se concentra a, 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 as inabilidades e, e que, portanto, é, é uma matéria necessária de contínua revisão e essas revisões dependem, evidentemente, de deslocamento de patamares menos amadurecidos para patamares mais, mais amadurecidos. Eu diria que, numa, de maneira geral, a civilização humana tem, tem avançado, tem se promovido para outros, outros níveis de concepção de bem e, e de mal, e, e, efetivamente, esse, esses avanços refletem muito a nossa, o aprofundamento das nossas, das nossas compreensões, das nossas reflexões, o nosso reencontro, o nosso encontro com os, grandes princípios, com os grandes princípios da vida. Aí a gente volta à questão que o Facundo propõe, da absolutização do bem e a absolutização do mal. Eu acho que esse foi o grande erro, e continua sendo o grande erro absolutizar bem e mal. Eu, talvez, não, não, não me intimidasse de dizer que ah, bem e mal são valores secundários. E valores absolutos seriam os grandes princípios da vida e da existência. Ou, ou seja, a gente deveria estabelecer princípios como, por exemplo, dignidade, liberdade, fraternidade, bem comum, esses são os grandes princípios. Nós devemos absolutizar esses princípios. A concepção ou as concepções de bem e de mal estariam a serviço desses princípios. O que eu estou propondo, portanto, é uma desabsolutização do conceito de bem e de mal, uma absolutização dos princípios e, e, com isso, a secundarização do conceito de bem e de mal, colocando esses conceitos a serviço desses grandes princípios da vida. Acho que esse seria um caminho de excelência. Ótimo.
2: Então, Professor, com a nulidade desses princípios é, com os quais o senhor exemplificou aí, a não existência do, do, desses princípios, então, seria é, esse mal que a gente está tentando aqui contemplar de alguma maneira?
1: Isso levou à absolutização do bem e do mal. E, e me parece Sim. que isso não é difícil. Foi o caminho mais fácil que as culturas humanas encontraram. Absolutizar bem e mal em favor de determinados interesses nacionais e particulares. Porque é difícil mesmo é você amoldurar a tua vida fundamentado nos grandes princípios da vida, nos grandes princípios da existência. No amor, na paz, na fraternidade, no bem comum, na dignidade das pessoas. Na verdade, são exigências, com, com grandes exigências éticas, que, que a maioria dos seres humanos não, não, não foi capaz de responder, e, e, e em função dessa incapacidade de responder aos grandes princípios da vida, nós absolutizamos os conceitos secundários de bem e de mal, transformando
0: isso nas nossas grandes... Eu acho que essa sua última fala foi fantástica, por mim eu terminaria a gravação aqui. É, e está muito gostosa a conversa, mas é porque o senhor deu uma cutucada fina aí, nas costelas de quem tem uma visão mais tradicional a respeito do plano de salvação ou seja é, uhum. se, se não tem quebrado se não tem quemgado se não tem afastado se não tem perdido é, o que que precisa então ser salvo o, o que é ser salvo uhum. né uhum. perfeito e perfeito. complementando essa
4: pergunta e Cauê e essa pensando aí pensando aí nessa motivo que você colocou né é, muita gente tem na figura de Jesus uma coisa fundamental esse né, que é o Salvador né então Salvador de se todo homem não precisa de salvação a né? tipo, essa é uma pergunta que pode pode ir, tentando oh. trazer para mim assim, essa representatividade então se uhum. Jesus, mas isso não, não mas palavra, isso foi uma verdade, coisa né? que pelo menos de
2: acordo com o texto ele mesmo propôs né é. que ele veio para os perdidos e para os doentes né e não para os sãos eu estou usando agora do texto, tá? Então, é só isso. Então,
4: professor... Eu tentei ser mais... Eu aí, Cauê, eu pergunta.
0: Nós somos salvos de quê, professor? Somos salvos de quê?
4: Hum? Só um parêntese. Dentro desse salvo de quê para, quê, para quê serve Jesus?
1: É. Então, bora a bola a resposta mais, mais adequada à pergunta de vocês é que nós somos salvos de nada entendeu? no entanto, a gente pode traduzir bem e melhor isso aí
0: de, de uma forma mais responsável, para não dizer que nós somos salvos de nada nesse momento, 12 reformados acabaram de tombar de suas cadeiras agora veja bem é, é, já faz algum tempo que eu refleti
1: sobre a questão da salvação e cheguei à conclusão que o que nós chamamos de salvação, como milagre, momento de catarse, como momento de arroubo, é, de ascese. E se a gente for muito honesto, conosco mesmo, se eu perguntar a você, o que foi que aconteceu de milagroso na tua conversão? Assim, de, de, de arrebatador, assim, de, de, de êxtase, de de repente você se entender como sendo uma nova criatura. Se você for pensar bem você continua sendo a mesma pessoa. Mesmo nome, mesma família, e se vasculhar bem direitinho, tem um bocado de marmota ainda sob preservação. Você vai chegar à conclusão que você foi envolvido num processo, houve, houve, houve uma mudança de mentalidade, mas muito distante daquele quadro espetaculoso e dramático produzido pela Cênica religiosa, protestante, dramática, em que você está andando no seu cavalo, a luz superior, a luz do sol ao meio dia brilha, você cai cego e de repente você ouve uma voz e a tua vida a partir dali muda radicalmente. Na verdade, o que a gente chama, por exemplo, de nova vida, nova criatura, né o homem espiritual, eu, eu cheguei a uma conclusão muito pessoal. O que nós chamamos de salvação, nada mais é do que um processo de aprimoramento ético. Tenho no, uma noção muito clara de que foi isso que aconteceu comigo, que está acontecendo comigo. É um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento ético. Se nós formos ao Sermão do Monte, aos Evangelhos, nas palavras de Jesus, se, todo teu, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, o que contamina o homem não é o que entra por sua boca, mas o que sai da sua boca. Se você for rastrear os fundamentos da filosofia de vida e da ética de Jesus, você vai perceber que a vida de salvação nada mais é do que um projeto de evolução ética. Portanto, se há um convite à salvação, nós somos permanentemente chamados a nos salvarmos de nós mesmos. Nós somos, nós somos chamados a evoluir, a, 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 a rompermos com o nosso egoísmo, a rompermos com a nossa vaidade pessoal e projetarmos a nossa vida para um campo de grandeza, para um campo de significado comunitário, de serviço, de reconhecimento da dignidade das pessoas, de, de, de um encantamento com o ser humano, com os grandes ideais da liberdade, da paz e da fraternidade. Me parece que tudo aquilo que a Igreja dramaticamente pintou como sendo milagroso, divina e fantasticamente sobrenatural, na, na, na própria descrição do Evangelho, você vai encontrar um projeto de evolução ética. Portanto, o que a salvação fez, no ponto de vista teológico, que, e que eu interpreto não teologicamente, é a partir de mim mesmo me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou outra pessoa, eu sou eu, que eu sempre fui. Agora, eu estou me tornando uma pessoa melhor, eticamente. E eu digo para você, onde você encontrar uma pessoa generosa, bondosa, amável, paciente, respeitadora, dialogável, você vai encontrar isso um processo, um processo avançado de salvação. Você está entendendo? Você vai encontrar aí um, um, um equilíbrio de, entre bem e mal, em que você, inteligentemente, consegue realizar uma maior convergência de bem. Eu diria que o que a gente chama de salvação, nada mais é do que um processo de aprimoramento ético. Independente da igreja, independente da fé cristã, independente de Jesus Cristo, independente de nossos valores doutrinários, onde quer que nós encontremos uma pessoa que não seja demagógica, mas que de verdade ame as pessoas, a comunidade, respeite a paz, se encante com a dignidade dos outros e desenvolva um projeto de vida voltado para o bem comum, cara, onde você encontrar uma pessoa com essa consciência, você encontrará um ser humano maravilhoso. Acho que uma pessoa salva dela mesma.
2: Ó, oh, professor, aí. o senhor não, às não vezes é. acha que pode ser persona não grata, mas pelo visto o senhor tem aí um. Já tem um fã-clube, viu? Persona
0: muito grata, aqui. Não, não, não. não muito
1: com certeza. Grata. Os. os, os, os é os proscritos sempre, sempre assimilaram bem algumas ideias com as quais eu trabalho. Mas eu acho que, para assim, eu me lembrei da colocação que o Facundo fez sobre direitos humanos, e eu, eu entendo que a concepção de direitos humanos ela também precisa avançar bastante, porque ela não reflete um, um padrão de totalidade. Aqui que nós entendemos por concepção universal de direitos humanos, ver, na verdade, de universal não tem nada, porque ela não contempla o, o não contempla o direito das, das tribos, dos povos primitivos, de nômades, de ciganos, de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas. Ela não reconhece determinados direitos de minorias. Eu diria que o que nós entendemos hoje por concepção de direitos humanos de universal não tem nada. É de, é uma é concepção de direitos humanos europeu. É uma concepção ocidentalizada, branca, de direitos humanos. Portanto, é eu muito diria. Rasa, né? Eu diria que ela é um avanço, mas de universal está muito longe. Está muito longe de ser uma concepção universal. Para ser uma concepção sim, de universal, universal. não, né?
0: De, a concepção de direitos humanos deveria agregar
1: outras concepções. Perfeito.
0: Professor, vou, Olha, eu eu vou, lançar um, de... vou lançar aqui o um, um, um desafio aqui novo, acho que a gente vai implementar aí daqui para frente, que é o desafio do miojo. Recadinho para o nosso ouvinte em três minutos. O que você deixaria de recado aí para o nosso ouvinte em três minutos?
1: Bom, Em três minutos, eu, eu, eu diria que um caminho de excelência é o encantamento com a vida, um, res, um, um profundo respeito à dignidade do indivíduo e uma reconciliação com o outro. Eu acredito que esses estágios de vida refletem uma caminhada ética avançada e que não poderiam ocorrer fora de um campo de avanço significativo na mentalidade das nossas consciências, que me parece ser, em grande medida, aprimorada por um empreendimento contínuo de profunda reflexão sobre a importância e o significado da existência, da vida e das coisas. Seria, uma, talvez, uma forma de... de, de de concluir em três minutos com a palavra... Rapaz, Quem pense no como... miojo
0: caprichado, viu? Esse aí?
2: Esse miojo é aquele que a gente coloca salsicha e queijo ralado nele.
0: <risos> e algumas coisas a mais que isso. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença para essas duas conversas. Eu quero deixar aqui a porta aberta para outros momentos, para outros encontros, para outros diálogos. Acho que a gente conversa aí, a senhora o a senhor aí... Muito obrigado pela sua disponibilidade e por compartilhar tanto com a gente. Se a galera quiser falar alguma coisa aí...
2: Só agradecer realmente aí a oportunidade de termos um papo tão gostoso e tão, sei lá, profundo, né? E dificilmente a gente talvez teria esse papo com outra pessoa, além do professor Alexandre. Muito obrigado, professor.
0: Chupa, Tiago! <risos> Pessoal,
3: muito obrigada. Eu acho que as suas palavras vieram coadunar o meu posicionamento a respeito de bem e mal no, no viés da consciência humana, né? Como um aprimoramento de é, salvação e, e mal, né? Mal paralelo hum. com, com perversidade, banalidade, né? Nesse, nesse sentido. Eu fico muito feliz pela, pelo, pelo diálogo. Me agregou bastante como um ser humano, como é, advogada, são uhum. elementos que eu vou trazer mais a minha as minhas TEDs. Muito obrigada.
1: Obrigado também. show
4: E por fim, eu, eu agradeço, Alexandre, você muito gentil, muito solícito ao nosso convite, até ter a nós temos aí pra gente poder explorar e espero que no futuro tudo bem leve e tudo, e como sempre você me agrega muito. Eu costumo dizer que o Alexandre ele fica dizendo que às vezes de grata, isso. em alguns pontos. Mas as poucas vezes que ele falou lá na ICA, fazia alguns anos que eu tinha vontade de dar um glória a Deus, assim, por um instante que ele tinha. E, todo... e que algumas pessoas ficavam horrorizadas, eu ficava. É isso, que massa, perfeito tal, cara. Eu ficava te
3: cutucando, eu ficava te cutucando, já achando o máximo, é, lembra? Eu
4: ficava, assistindo,
3: Caramba, é isso. Eu ficava
4: assistindo do lado, é, eu ficava assistindo do lado a tarinha, tarinha do meu lado, a gente ficava se cutucando, assim, o Alexandre falava
0: com a gente, Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Sara, seja muito bem-vinda, sua primeira participação foi ótima. Valeu, pessoal, muito obrigado.
3: Tchau.
4: Valeu, boa noite. Valeu,
3: boa noite.